0: soñadores, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un invitado muy especial, Aaron Castro, autor de la saga Conviértete en una persona de éxito. Y voy a ir llamándolo para que se una con nosotros. A ver. Voy a ir llamando a Aaron para que se una con nosotros y ya empezar la... Hola, Aaron, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Muy bien. ¿Aquí? Muy 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 poco nervioso la verdad no, no ¿cómo? la primera es la primera vez que me hacen alguna entrevista ¿Cómo va a estar nervioso la única entrevista que yo he tenido en mi vida ha sido para, para ir al cole y ya está sí para, Mira. para, para probarla eh, para pro, cuando <risa> una entrevista nos hacían una entrevista en bachiller para probar una materia que era de servicio comunitario y, y ya está
0: pero era un valiente a mí me dicen con tu edad de hablar delante de una cámara y de hacerme una entrevista y salgo corriendo y tú estás aquí delante. Y no sabes lo que te voy a preguntar porque no te he dicho
1: claro. nada. Ahí va la cosa.
0: <ríe> bueno, antes de que empiece a, a preguntarte, permíteme un momento, una reflexión. Eh, en la vida todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido si le permitimos a la vida que nos muestre ese sentido. Esta entrevista... Eh, teníamos fijada para otra fecha, no pudo hacerse en esa fecha, y la vida nos condujo hacia hoy, hasta la fecha de hoy, que es 4 del 4 del 2020, un día mágico, súper poderoso, y hasta dentro de mil años no vamos a tener un portal tan poderoso como el de hoy, ¿no? Entonces todo tiene un sentido, y si estamos hoy aquí, precisamente... Puede haber muchas personas que quieran oír lo que tú les vas a contar y que lo necesiten, que necesiten escuchar wow. esa, esa superación personal que tú has tenido a tan temprana edad. Cuéntanos cómo, cómo has llegado a escribir, eh, a empezar a escribir esta saga conviértete en una persona de éxito. ¿Qué te ha traído hasta aquí?
1: Pues eh, el hecho de, de pasar por un infierno, el hecho de, de tener que superar varias eh, situaciones que me marcaron y que, que me han hecho ser la persona que soy. Situaciones que, que bueno, que, que de una u otra forma pues eh, eh, determinan tu camino, ¿no? Moldean tu vida. Tú tienes dos opciones, o te dejas, ir, te dejas llevar por la corriente, que es lo que hace la gran mayoría de personas, o, o tomas eso como, como parte de, de tu historia y lo haces para que te fortalezca. Y, y, y eso, fue, eso fue lo que me llevó a mí a, 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 bueno, a escribir. Yo empecé a escribir fue porque quería expresar mis sentimientos cuando yo tenía 14 años. Y en mi casa, pues, estaban preocupados de que yo estuviera escribiendo. Porque sé que ya me había vuelto loco, que, que iba a terminar mal, que iba, iba a terminar preso. O sea, ya ya imagínate. Pero pero lo hacía igualmente, lo hacía. Y, y recuerdo, hubo, hubo dos momentos en, en mi vida donde yo dije, me dije a mí mismo, no voy a volver a escribir. Uno fue, recuerdo, diciembre del 2017 yo había escrito después de un tiempo eh, poesía de nuevo, porque yo empecé a escribir poesía, entonces me, di, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? no voy a volver a escribir, porque me cansé en ese momento yo estaba enamorado de una chica y me cansé y un año después volví a escribir y cuando terminé de escribir, esa chica ya me había dejado y dije, si voy a volver a escribir, que sea de desarrollo personal que sea para llegar a millones de personas y poder ayudarlos, o sea, me lo prometí y no volví a escribir hasta que se me presentó la oportunidad de volver a escribir y de poder ayudar a más personas.
0: Y nos resume un poquito, ¿cómo, cómo ha sido tu infancia? ¿Qué, ¿Qué hechos te han marcado para que tú ahora seas diferente a, a la mayoría de, de los que son de tu edad? Porque tienes 18 años, ¿no, Aaron? Sí. Con tu edad, la mayoría no están haciendo esto. Sí. Los Mira. que yo conozco no están haciendo esto. ¿Qué te lleva a ti? Que, que, ¿Qué hechos te han marcado para, para que ahora estés...? esté aquí, ya tomado esa decisión. Mira, también... ha, habido,
1: ha habido varios momentos. Eh, el primero fue que yo tenía seis años y, y bueno, eh, un día mi padre se tuvo que ir de casa por, porque su vida corría riesgo. Yo me desperté y yo no sabía nada. O sea, yo sencillamente lo buscaba por casa y, y no lo encontraba y me parecía raro. Y ya mi madre y mi tía ya me miraban con, con cierta, como que, con no, no sé, con con tristeza. Yo, no, yo notaba algo raro, ¿no? Y, y veía que como que todo estaba apagado en la casa. Había mucho silencio. Y al rato pues tocan la puerta, tocan el timbre. Eh, decidimos no abrir. Mi madre me dice, no, no, no abras. Tocó un momento que notamos de que la electricidad se había cortado. De tanto que habían tocado el timbre, se, se corta la electricidad. Y un momento que comenzamos a escuchar cómo la cerradura la estaban forzando. Y yo salí a correr y me metí en, en mi habitación cuando veo por la ventana, veo que hay, eh, la, la puerta de la casa está abierta, la de la reja. Son dos puertas. Estaba el estacionamiento y después venía, o sea, estaba la reja, el estacionamiento y después la puerta de la casa. Y veo que la puerta estaba abierta y había gente. Y cuando yo veo abajo, veo que hay un señor con chaleco antibalas una pistola en mano y, y estaban rodeando la casa con helicópteros y habían cerrado la, la calle. Y, y fue en ese momento como que yo me dije a mí mismo, ¿qué hago? Me metí en el armario, con seis años me meto en el armario y digo, a ver qué ¿Y con pasa.
0: Qué, con
1: qué edad fue eso, Aarón? Seis años. Seis ya años. Después me tocan la puerta y yo digo, ya ya estoy muerto. Y me dicen, ya no, 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 tranquilo, que no pasa nada. Y yo, ¿cómo que no pasa nada si hay un. si estas dos policías han estado en mi casa ahorita mismo? O sea, ¿cómo que no pasa nada? Y, y claro, eso, eso me marcó. Ese momento fue como que. ¡Wow! Ahí mi vida cambió para, para siempre. Y yo, pues, mira, logramos salir de esa situación. Ya después entendí con el tiempo qué es lo que estaba pasando. Es que mi padre es periodista y en ese momento había sacado una noticia que, no, que nadie quería que se supiera y habían puesto preso por su cabeza. Y se tenía que ir del país. Y claro, estuve un tiempo, eh, con seis años, eh, tuve, terminé la, la escuela, eh, lo que le llaman allá el... el el jardín de niños, ¿no? El kinder, preescolar. Lo terminé sin una presencia de un padre. y e Hice primero de primaria sin mi padre. Y, y lo pasé mal. Lo pasé muy mal. Además, yo lo visitaba, pero lo pasé mal.
0: ¿Lo visitaba pero eh, en
1: prisión? No, no, no. no. Él no lo logra coger nunca. No. no. Él estaba en la clandestinidad en ese momento. Estaba bajo el anonimato. ¿Por
0: Porque tú no eres de aquí, ¿no? Cuéntanos, tú yo
1: eres de... Yo nací en Venezuela y eso fue lo que cambió mi vida y, y bueno, nos fuimos a vivir a Panamá y todo normal una vida normal, y empezamos una nueva vida y, y, y bueno yo nunca pensé que iba a tener que pasar por un infierno de verdad, porque eso fue pequeño no tú te, tú te olvidas de eso y ya está pero con 12 años recuerdo todavía 18 de, de enero del 2014 eh, pasó una situación que ahí lo cambió todo o sea, eh, eh, si no hubiera sido por eso, creo que no, no, no tuviera el carácter que tengo ahora, la determinación. Eh, sufrí por mucho tiempo de ansiedad, de angustia. Y fue que estábamos de vacaciones en una isla del Caribe, fue unas vacaciones espectaculares. Y cuando estábamos en el aeropuerto, que estábamos regresando a casa, yo vivía en ese entonces en Panamá, nos detuvieron. Y nosotros no entendíamos por qué. Y la orden que había era una orden de, de, de deportación, de extradición. Y estaba viniendo un señor a recoger a mi padre, cuyo señor ahorita mismo tiene una orden de captura internacional por el gobierno de Estados Unidos. O sea que la mafia, la, la narcodictadura, se lo quería llevar. claro Y yo estaba a punto de perder a mis padres en ese momento porque ya me habían dicho, no, tú tú bueno, te vas a un orfanato y punto. Y yo decía, a ver, ¿cómo coño...? Les voy a convencer de que no y que me dejen estar con gente que yo conozco de la isla. Y yo dije, o sea, fue una, era una carrera contra el tiempo.
0: Y, y tan pequeño que te hace madurar a, a pasado gigantado.
1: Y llega el policía encargado y dice: De a partir de ahora todos sus sueños se acabaron. Y yo en ese momento me digo a mí mismo, me río y digo: Bueno. Esto, esto no va a ser así, yo en unos meses estaré jugando fútbol y, y dentro de un tiempo me estaré riendo de esto y se lo contaré a más personas. Me, deciden apartarme en una silla y yo me digo a mí mismo, mira, hey, ojalá yo pueda salir de esta situación, si hay algo allá afuera, algo que exista, un ente que me salve y, y yo pues luego contaré esto a más personas. Y bueno, cuando de, un, de, un, de un instante para otro los policías cambiaron su actitud y vieron de que mi padre no era ningún delincuente y lo, y lo protegieron. Y dijeron, no, 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 ¿sabes qué? Nosotros te vamos a custodiar. No te vas a ir a Venezuela, tranquilo. Y bueno, pero tienes que colaborar con nosotros para entender la situación. El por qué ellos quieren llevarte. Mi padre tuvo que hablar y decir, mira, yo me quieren llevar por esto, ellos hacen esto, aquí estoy. Entonces, claro, yo estuve más de tres semanas visitando a mi padre tras las rejas. Eso fue difícil. Y, sí. y era mi padre triste en, en esa situación. Vale. uno sabía sabías que iba a pasar. El que estaba incomunicado. Eso fue horrible. Que además la, la gente de la embajada de Venezuela me estaba buscando a mí a mi madre. Porque como sabían que estábamos libres, entre comillas, vale. nos estaban buscando. Eso es que te deja una marca ahí. Te deja claro. una marca. Y cuando yo regresé y, y logramos salir de esa situación que fue fea, porque mi madre decide hablar con una con alguien que, trabaja en el gobierno, que, alguien que trabajaba en el gobierno, con alguien que trabajaba con el ministro, y decidieron dejar libre a mi padre absuelto, o sea, salió inocente, sin ningún cargo. Y nosotros regresamos. Claro, empezar una nueva vida, eh, con ciertas dificultades, todo cambió. Yo, pues, cada vez que me, me llamaba la atención el colegio, la el estado emocional mío que, que se disparaba era de, 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 de cárcel, era así. Porque yo, claro, porque eso
0: estaba... te repercute en el colegio, te
1: repercute con la misma, todo. Parte, eh, eh, habían tomado la decisión de expulsarme, no lo hicieron, pero me iban a expulsar los profesores. Y ese año que estuve, ese año 2014, fue muy fuerte, porque fue cuando yo comienzo a descubrir el desarrollo personal, fue cuando yo comienzo a leer cuando comienzo a ver qué coño que yo tenía que desarrollar una mentalidad, que tenía que construir mi mejor versión mm -hmm. para poder ser alguien, y fue en ese momento, ese mismo año, y, y recuerdo ese año porque era año de, de fútbol, era año de, también un año fatal en mi escuela, o sea, de verdad que tuve unas notas lamentables, eh, mi comportamiento décimo, me enamoré como loco, hice muchas locuras, hay, hay, hay momentos... Que, que, que marcaron, que marcaron. Hice cosas ahí que, que, bueno, que me tienen aquí, que gracias a eso me tienen aquí.
0: Claro, pero todo viene por eso, por, eso, por esa trauma, por esa infancia que lo tuviste acá superar y que, y que luego pues repercutió en, en el colegio con tus amigos, en todo, con tus relaciones.
1: Y fue en ese momento cuando se me comenzó a despertar el, ese sueño, esa... Me comenzó a entrar ese gusano de escribir. Yo yo había escrito ya... Yo, yo, escribir con siete años, pero ya en ese momento decía, quiero escribir algo que pueda ayudar a más personas. Y un año después, o sea, yo me decía a mí mismo, en mí, con mi ego, me decía, bueno, si me vuelve a pasar algo similar, ya yo estoy preparado. Yeah. Y le dio eh, el golpe más fuerte por, por, por idiota para, para decirme, ah, ¿qué, qué eres capaz? ¿Quiere, ¿quieres hacerlo de nuevo? ¿Quieres meterte en un problema? Pues te va a dar una bofetada. Y ya va que aquí la luz.
0: Ahora, no, ahora
1: sí, a ver. Y un, ¿Y, año, y un año después, recuerdo, un, eh, la situación estaba compl complicada ya. Eh, mi padre tiene una academia de fútbol, ayudamos a personas, a gente pobre con esa academia. Y había una persona a la cual le habíamos alquilado una cancha, se había firmado un contrato, se iba a pagar una cantidad. Pero al final de año, después del contrato, el dueño dijo que no, que había que pagar otra cantidad, o sea, el doble. Y mi padre dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, porque tú no me mandas. ¿Qué pasa? Que la persona le dice, eh, vas a sufrir. Y, y, y claro, yo de niño, con esa, el, el hecho de ver a mi padre siendo eh, acosado por, por, una persona, por una persona de calle, ¿no? y que además él llamaba a mi madre para ver si mi madre le cogía el teléfono para insultar a mi madre porque el tipo insultaba a mi padre y tú presente en todo eso yo presente yo decía lo voy a matar es que lo voy a matar o sea lo, le arranco qué edad la... tenía ya, ya ¿no? yo tenía 13 qué tenía... ya yo claro y <risa> recuerdo aún el día que yo regreso del cole salgo afuera veo que no está mi padre que me venía a buscar ese día me tocaba clases particulares tutor que yo tenía y mi padre no está. yo digo, qué raro. Yo voy a donde está el tutor. El tutor me mira con cara de circunstancia. Me dice, no, sígueme. Y yo, bueno. Y nos estaban esperando afuera. Y nos está esperando un señor que eh, solamente contrataba a mi padre para ir al aeropuerto. O sea, que era muy raro todo. Mi, mi, y mi profesor me decía, no, que tu padre está viendo un terreno en Colón. Una provincia. A una hora de, de la capital. Y yo decía, qué raro. Cuando yo entro en el edificio está todo el personal del edificio viéndome entrar, con cara de, de tristeza prácticamente, como si alguien se hubiera muerto. Yo llego al apartamento, abro la puerta, mi madre desesperada, y yo lo que veo es que pone unas velas, esas, unas velas que mi padre solamente encendía para situaciones de, de donde tenía que, por decirlo así, buscar algún ente religioso, ¿sabes? A buscar algo del más allá. Y yo decía, aquí algo pasó. Al día siguiente, por la noche, tenemos que ir a, al Ministerio Público. Me abren la puerta y yo veo a mi padre ahí, esposado. Y yo digo, ¿por qué? Y la abogada me explica el, el, el caso. Y yo le digo, ¿pero cómo lo van a meter al preso si él no ha hecho nada? ¿Cómo esa, le... es, esa era la segunda vez. Claro, era la segunda vez, pero esta era peor aún. Esta era peor, porque aquí todos mis, mis miedos se hicieron realidad. Yo le digo, ¿cómo le van a imputar un cargo de de ocho años, que él no hizo, o sea, no hay pruebas. El fiscal se había encompinchado con la persona, cuya persona ahorita mismo es el yerno del actual presidente del país, de Panamá, eh, y habían pagado a magistrados, o sea, hubo un dineral, pagaron a fiscales, a magistrados, a la policía, todos sabían de que mi padre era inocente, todos lo sabían, porque además no había pruebas, todo fue, era falso. Y, y, mi, y mi padre fue imputado por algo que no tenía nada que ver. Le querían dar una orden con Interpol. Interpol dijo, él no tiene nada él no tiene nada malo, así que dejen la locura. Y fue un juicio de, de sacar aquí trapos rojos. Y yo me quedé traumado. Y yo caí en ese momento caí en depresión. ¿Esa fue tu primera depresión? Ese fue mi primera depresión. E incluso yo recuerdo que al día siguiente, después de yo, yo a, haber atravesado todo eso yo voy al colegio, me tocaba examen de matemáticas y lo dejé en blanco yo no, ya yo había perdido todo yo, no. yo estaba mirando el techo y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? yo, yo, yo pensaba que todo se había acabado ya mi sueño era vivir en Barcelona donde vivo actualmente y nunca perdí esa fe, nunca nunca
0: ¿y por qué te querías venir aquí a España, a Barcelona?
1: Porque, porque yo de niño era futbolista yo quería jugar fútbol aquí mi vida terminó dando varios giros y no, y no jugué fútbol, terminé haciendo otras cosas, pero terminé viviendo aquí y, y claro yo, yo me sentía culpable, estuve varios meses en presión, me trajo esos problemas en el colegio y además de eso, súmale que ya mi padre a nosotros nos seguían ya yo sabía cuando, cuando nos estaban siguiendo las autoridades nos estaban, estaban midiendo cada paso que, que dábamos. Y además de eso, mis profesores de la escuela, o sea, los directivos de la escuela, estaban ya intentando secuestrarme. Y lo habían intentado una vez. Pero no, yo no estaba. Y yo me decía, wow. Y mi padre dice, estoy en este problema y ahora tú me vas a mentir. Y ahora tú te tengo que asumir un problema tuyo en el colegio. ¿No te parece suficiente? Me decía mi papá. Y yo decía. Y claro, yo logro pasar esa situación gracias a que, al desarrollo personal gracias a que yo nunca perdí la fe, yo estaba en un bucle, pensaban en la escuela que yo me quería quitar la vida, cosa que nunca planteé, planteé hacerlo, yo siempre quería salir, yo lo que sea, yo quiero salir de esto. ¿Y
0: qué te salvó a ti, Aaron? ¿El desarrollo personal? ¿Empezar
1: a leer o Empezar a leer, empezar a leer libros, eh, a mí me llevaron un psiquiatra, no porque estuviera loca, sino porque, bueno, porque lo necesitaba, el hecho de enfocarme en mí, en mi crecimiento, mi psiquiatra me dijo, enfócate en ti, ya, ya es suficiente, ya es momento del cambio. O sea, ya, ya... Con
0: muy poca edad, con muy poca edad. Momento del cambio con muy poca edad. Cuando todos los niños, todos los adolescentes están haciendo otras cosas.
1: Claro, entonces fue eh, después lo que sucedió, eh, que la cosa pues se pausó un poco, mi padre seguía poniendo recursos ante el tribunal, y, y bueno, llegó el momento donde mi padre, ya, disculpa que si no... Ay, Dios mío. Llegó el momento que mi padre me dijo, bueno, eh, nos vamos a ir del país. En medio de la situación me dijo, no vamos a ir, no vamos a ir a España. Y, me, y yo le digo, bueno, eso es bueno, ¿no? Y me dice, no, 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 no. no Eso no es nada bueno. No, irme así, no. Y yo le decía, coño. Te venía ya a España, de tu sueño. claro decía, Bueno, and, and, una cosa mala trajo algo bueno, ¿no? Trajo ese cambio, porque ya mi madre decía, ya no tenemos que ir. Ya no tenemos que ir. Y... Justo el día que ya vengo de camino, que tomamos el avión, eh, a mi padre lo detienen en el aeropuerto. Y ya, ya ahí sí que ya yo estaba entrenado. Ya el día mía, ya me había entrenado para que en caso tal de que suceda, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ya estabas preparado para tu vida. yo estaba preparado. En ese momento no lloré ni nada. En ese momento dije, tranquilo, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y claro, yo no sabía que la cosa se iba a complicar. Eh, mi padre no me había, no me contó nada porque yo llego aquí y mi padre no quería contactarme para que no me preocupase Entonces, me dio un ataque de nervios a mí me dio, me dio dos ataques de nervios antes de venirme y justo cuando llegué yo decía, ¿qué hago?
0: claro, porque tú te vienes con tu madre pero tu padre se queda allí claro,
1: se queda allá y yo no sabía cuándo lo iba a ver de nuevo y estuve más de un año sin él estuve más de un año Y incluso Hubo un punto, porque yo me graduó de la ESO sin él. Y yo era el raro, porque era el nuevo, porque era el extranjero, y era el único que su papá no estaba allí. Porque todos tenían su papá y su mamá, aunque estuvieran divorciados, pero los tenían ahí, yo no. Yo tenía a mi madre y a mi tía. Y yo era el raro. ¿Y qué pasó? Que hubo un punto de, de la historia donde yo decido dar la cara. Donde yo decido, yo tenía otra cuenta de Instagram en ese momento, y yo decido grabar un video y mandárselo a la persona que había encarcelado a mi padre. Y yo le digo, mira, o lo dejas libre o te vas a tener las consecuencias. Le dije así tal cual. Y mi padre, claro, mi, mi abuela se preocupó y mi padre me dice, entiéndelo, lleva más de un año sin verme, si lo haces por algo. Y claro, lo que todo el mundo pensaba en mi familia, que yo la estaba cagando y que, ya iba, que, que yo le había ya puesto la tumba a mi padre, pues no. Eh, ¿cómo? La, la cosa se puso muy interesante porque esa persona coge miedo. Yo termino exponiéndolo y termino diciéndole: Mira, sé quién eres, sé lo que haces, sé los negocios sucios que tienes. Tú mismo, tú tienes. Que...? Y decido contactar a su esposa y le digo: Dile a tu marido que se atengan las consecuencias porque yo no le tengo miedo. Y si, tengo que, y si tengo que buscar la forma de que todo el mundo sepa quién es, lo voy a hacer. Tan valiente y tan joven, ¿eh? Claro. Yo, yo estaba cagado, pero yo decía, tengo que con la mía. A mi padre le querían revocar su, la medida que él tenía, porque él tenía país por cárcel, y se, le querían quitar esa libertad. Y llega justo el día de juicio, el careo, donde tiene que ver a esa persona, y la otra persona se pone a llorar en medio del juicio y comienza a echarme la culpa a mí. ¿Y qué termina diciendo el juez? Bueno, que mi padre era inocente porque no habían pruebas. O sea, que la, la supuesta cagada mía la te, lo terminó salvando. Y, y mi padre me llama después y me dice, mira, te tengo buenas noticias. Y dice, Charrey, eh, ya estoy libre, ya voy a ir, espérate unos días y que sepas de que él se puso a llorar en medio del juicio porque decía que era tu culpa. Que, que tú bien, lo... Bien, lo bueno, que tal, que no sé qué, pero bueno. Y yo decía, ahí está, toma.
0: Y con esas piedras
1: construiste esa fortaleza claro, que tenía y no esa fortaleza era, que... no era suficiente, sino que yo salía con una chica y esa chica pues tomó un camino muy feo que no creo que... Por, para no meterme con problemas con la ley, <risa> voy a decir por aquí. Porque, eh, después me ah, van a una denuncia de difamación. O, pero el punto fue que me traicionó y aunque creas o no, cuando tú amas a alguien, y tú muy bien que lo sabes, que tú, hablas de, que tú, tú has escrito el tema te sientes que te meten una puñalada Y yo en ese momento sentí que me habían metido la puñalada más fuerte. Y fue, lo, fue un vacío muy grande porque mi, logro ver a mi padre, ¿no? ya llega aquí a casa, pero yo tenía un vacío, yo no estaba presente. Yo me sentía mal porque no podía estar con él del todo, porque en ese momento estaba estudiando, estaba enfocado en otras cosas. Y yo estaba, entré de nuevo en depresión y me dije, a, a ver, tengo que cambiar mis creencias, tengo que cambiar mi forma de pensar, y sal, voy a salir de esta y voy a ayudar a más personas, tuve que cambiarlo todo, porque yo ya había dejado el fútbol, estaba haciendo equitación, lo tuve que dejar, porque pasaron cosas feas ahí.
0: Cuando pisa fondo, ¿qué es por tu relación con
1: aquella chica? Sí, porque ahí ya cuando... tenía un cúmulo de cosas ya, sí. ya con el victimismo, con creencias limitantes, dije, ya yo venía ya estudiando desarrollo personal, pero no lo estaba aplicando del todo, y fue en ese momento donde dije, lo voy a aplicar y voy a aprender más, porque tengo que aprender más. Y, dije, y es más, tengo videos por ahí en mi canal de cuando yo, yo estaba deprimido y se me ve la cara y todo. Yo tenía una... Pero yo dije, voy a salir de esta sea como sea. Y fue cuando llegó el libro de, el, el de la In a mi vida y lo leí y cambió todo. Yo dije, voy a salir sí. y voy a ayudar. Y cuando salga de esta voy a ayudar a más personas porque esta va, a ser, esta va a ser mi vida. Esta va a ser mi profesión y me voy a dedicar a esto hasta que me muera. Y fue por eso, y fue fue muy difícil porque además que se sacar la relación así me, me, me llamaba para, para decirme eres un pringado, eres una mierda, no eres nadie, no vas a lograr nada, yo decía por mis juegos que lo hago.
0: Pero ahora te alegra de que eso te haya pasado, porque está gracias a eso estás aquí.
1: Estoy aquí, claro.
0: Y ha escrito lo, la, los tres primeros libros de una saga. Sí. Y no... ahora se trata un poco de, de qué trata cada libro. Ahí están, los míos vienen de camino. Los míos vienen de camino, que llegarán, sé que llegarán, aunque se está demorando, pero llegan. <risa> Así
1: y que. Ay, ah, cuando yo empecé a escribir fue como wow. Y cuando terminé la trilogía fue decir, hace un año estaba en la mierda y ahora estoy aquí. Yo no esperaba terminar escribiendo una trilogía en menos de, de tres meses. Yo no, es que de un cambio todo por completo. Claro, cuando la vida ese te punto, aprieta... Con ese punto, cuando llega ese punto de quiebra tu vida y tú te comprometes de verdad, no hay nada que te pare. Es una locomotora y, y te llevas todo por delante. Porque si te aguantas un poco, no lo, no lo vas a lograr. Pero si vas con todo, exacto. no te vas a quedar a medias. Al menos no te vas a quedar a medias. Utiliza ese momento de dolor para despegar. Exactamente proyectarte como un
0: cohete. Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito resumiendo cada uno de los libros de qué trata?
1: Bueno, el, el primer libro es Conviértete en una persona de éxito. Y yo le pongo aquí los pasos para salir del infierno y tomar el camino del éxito. Y es eso, ¿no? El salir de un infierno, el, el matar a esas voces que uno tiene en la cabeza, el, el matar a esos monstruos, que, que, a esa gente que le quita la energía a uno. Todos esos pensamientos que, que lo que te hacen es que te hundas que cambies el significado de las cosas que te pasan y, y, y tomarlo como algo que, que te ayude, el hacerte amigo de tu pasado, reconciliarte con él para usarlo a tu favor, tomar lecciones de, de lo que has vivido, lo que, lo que has experimentado para salir adelante, de, de volver a soñar, porque perdemos eso, cuando crecemos, perdemos el soñar.
0: Exacto.
1: Y, y eso es lo que escribo, ¿no?
0: Pepa quiere participar en el directo.
1: Ahí está, Pepa. Eh, eh, Pongo también retos de, de para que el miedo sea tu amigo, que el miedo sea una fuente para ti, para tomar acción, que seas hace picante. Que es como ese amigo que te dice, no lo vas a hacer, y tú le dices, ¿cómo que no lo voy a hacer? Claro que lo voy a hacer. No que el miedo no te paralice, sino que lo uses a tu favor. Que si sientes miedo, que significa que debes tomar acción? De que salgas de tu zona de confort. Porque la zona de confort es muy pequeña para nosotros, para nosotros crecer. Entonces, el segundo libro lo que hago es hablar de, de bueno, de cuidar de, de, de cuál es la información que estamos metiendo en nuestra cabeza. De, eh, también pongo cosas como el, eh, cómo conocer a nuevas personas que te puedan ayudar en tus proyectos, cómo alejarte de gente tóxica, cómo rodearte de personas que es, que es mejor que tú, de lo que tú puedes aprender, cómo comenzar a tener hábitos de una persona de éxito, cómo comenzar a manifestar tus deseos, cómo tener una salud que te, que, que te ayuda a alcanzar tus metas, cómo tener relaciones de verdad que, que te potencien. Y el tercer libro es ser un emprendedor de éxito donde me dedico sobre todo a, a trabajar la mentalidad para poder emprender, para poder salir adelante. Y eso aplica para todo. Hago énfasis sobre todo en los negocios y hablo de varios temas ahí, pero sobre eso, no de tener la mente... Eh, eh, la mente millonaria de para, para emprender y para no quedarte tan en, para no ir con miedo.
0: Buenísimo, estoy deseando ya empezar a leerlo, porque es que nos no, no limita, eh, pensamos que tenemos que, que conformarnos con lo que tenemos y no es así, porque podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, si cambiamos de mentalidad, ¿no?
1: Exactamente, yo hubo una, una cosa que me marcó y hasta el día de hoy recuerdo, yo iba a venía de camino a casa iba conduciendo a la chica, esa chica con quien yo salía y me decía, es que la vida es difícil. Y yo me decía por dentro, no, no es que sea difícil. Es que uno no, fácil no es, no es un camino de rosas, pero es que la complicamos demasiado. Exacto. Y me dice, no, pero es que es difícil triunfar, es difícil destacar. Y yo dije, yo lo voy a hacer.
0: Pues por eso la vida te, te apartó también de esta me persona, porque de... no. No hubiese podido dejar aquí, te hubiese limitado.
1: Yo doy gracias de, de que sucedió eso, de que pasé por todas esas situaciones que, que marcaron mi vida. Yo tenía muy claro cuando yo estaba terminando el bachiller, yo dije, esto no, esto, yo, el, el hecho de estar sentado siendo uno más no es para mí. Yo quizá, es más, yo le pedí a mi madre, déjame abandonar el bachiller, déjame abandonarlo, que esto no es para mí. Mira, fue bueno que no lo abandonase en ese momento. Y lo terminé, lo terminé con la mínima nota. Eran 24 puntos los que necesitaban y yo pasé con los 24. Para que tengas una idea. Creo que pasé con 24 o con 25. Pasé con el mínimo. Yo dije, ya está, es más, ni siquiera fui a recoger el diploma. Dije, adiós, yo me voy a dedicar a esto y punto. Voy a dedicar a emprender, voy a coger el camino difícil, el camino de la incertidumbre, porque por aquí es donde debo ir, por aquí es donde voy a triunfar. ¿Qué va a costar? sí. Lo sí, claro. voy a pasar putas también. Pero cuando tú te comprometes de verdad, te diviertas hasta cuando los pasas putas. Dice, lo estoy pasando mal, pero estoy me siento tan bien. Porque mañana... hay, momentos,
0: hay momentos y días malos en este camino, pero uno tiene que, que saber remontar, ¿no?
1: Claro, hay, ha, ha habido días difíciles. Yo recuerdo en medio de, de, del proceso de escribir los libros, yo estaba, creo que. Estaba escribiendo el segundo libro y estaba ya organizando algunos temas del tercero y mi padre un día me dice, mira, es que estoy tan mal anímicamente, me, me da ganas de acabarlo todo y coño, es que me da ganas de separarme de, de tu mamá, me dice él. En medio de, de yo escribir los libros, y yo le digo, mira, mira, mira. Le digo, igual. déjate mariconadas y ponte a trabajar. <risa> <risa> Dándole sale. Déjate, déjate mariconadas. Ponte a trabajar, yo después Y si quieres resuelvo la situación Y si quieres la le, 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 le regaño pues Déjate mariconaje. Y me dices, gracias Y ya está, <ríe> punto yo, yo tengo que reconocer
0: el tiempo que te, que te llevo Conociendo, tengo 36 años Pero me has dado varón Con tus 18 grandes lesiones De vida, ¿eh? Porque eh, siempre tendemos, y tú lo tienes que reconocer Siempre tendemos nuestra anterior creencia Sale, ¿no? Sale ese piloto automático que se enciende y tiene que haber siempre una persona que, que te diga, mm, ¿eres tú o, o, o no? ¿O es la otra? Y claro, lo que... sabemos. Mira. Volvemos a caer, pero tenemos otra vez que darnos
1: cuenta de eso. Mira, hay gente que, que te juzga por la edad. A mí me han juzgado por la edad. A mí me han jugado sí. muchísimo. Eso es algo que a día de hoy todavía juega en contra mío. y Y lo, y lo tengo que aceptar por un buen par de años. Pero yo veo a gente como Tony Robbins que empezaron con 17 y digo, bueno, tan mal no estoy que él también estuvo por ahí, ¿sabes? Y le, lo que realmente importa es el compromiso. Exacto. Yo he visto a gente de 40 años que vive muy mal comparado con gente que tiene 20. He visto gente de 20 que vive fatal también, o sea... He visto gente de 25 que supuestamente a ser muy maduros y yo digo, a ver, pero es que yo no hago esas locuras. Yo no sí, hago por ahí da, eh, dándome... Tú no bebes, tú no fumas. No, eh, la única vez que bebí fue un sorbo y fue porque fue una estupidez y lo asumo. Yo había salido de clase, era un viernes, iba a entrenar. Esa tarde entrené perfectamente. Oye, mira, tomo un sorbo, una cerveza. No era tan, era, tan, era algo así. Te dije, bueno, no pasa nada, un sorbo, ya está. Nunca, pero nunca he tomado, ni, ni para nada tomar, quiero estar limpio. He fumado puros sí, por un tema religioso. Pero yo, tiempo que no fumo, porque he decidido no fumar. Porque he optado por no fumar, porque como puedo seguir la tradición sin fumar, pues no fumo. Alguien te dice esto de tu edad y, y, y se lleva las manos.
0: Pues
1: no, no, no fumo eh, eh, no, me han bebé, puesto, no. puesto drogas ahí al frente mío y he tenido la suerte de que la gente que me ha puesto la droga al frente mío me ha dicho hace muy bien de no de no consumirla y ya está o sea eh, a mí mira hay algo que me, me marcó y mi padre después me llamó y me dijo acuérdate de esto acuérdate de esto me dijo así acuérdate de esto coño de tu madre que yo todavía no me olvido no te metas en locuras yo tenía 12 años y un monje budista me dice, se sienta conmigo y me dice, mira, en los próximos años, cuando tú te vayas de aquí de Panamá, te van a ofrecer cocaína, te van a ofrecer drogas y tú lo vas a tener que rechazar, porque no quieres tirar tu vida a la mierda, así que ten cuidado. Me dijo eso y efectivamente llegué aquí y, y mi padre desde desde yo que era muy pequeño, siempre era honesto conmigo y me decía las cosas que él había atravesado durante su juventud y todas las locuras que vio. Y eso fue lo que en esos momentos de, de donde yo veía toda esa porquería, yo me recordaba de eso inmediatamente. Y yo decía, ya yo sé cómo lo debo actuar. ya yo sabía ya por él, gracias a eso, yo sabía qué era lo que tenía que hacer, cómo salir de esa situación sin entrar en conflicto, sino pasar desapercibido. Y bueno, me salvó el culo. Me salvó el culo. Y efectivamente, estuvo la tentación al frente mío, pero dije, no, yo tuve una vida... La vida... te
0: va intentando, te va intentando continuamente. De la elección que, que, que cojas, pues así irá. La vida o a... te
1: pone a prueba, la... una prueba. Te pone a prueba a ver si de verdad estás comprometido. Si de verdad es. vas a por ello. Si de verdad vas en serio. Y te pone esas pruebas para fortalecerte. Porque cuando tú te pones un, un sueño cuando tú quieras alcanzar un sueño, vas a tener dificultades. Y eso es bueno, porque significa que vas por el camino. Porque si no, no, no valdría la pena. Eh, 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 lo fácil no existe. Y, y te lo, da es donde es más, te más te duele. Que te da donde más te duele, ¿verdad, Aaron? Exacto.
0: A ver si te frena o si sigue adelante. Ay, y bueno, ¿y qué, ¿qué le diría... Eh, a todas estas personas que, que ahora estamos todos encerrados, ¿cómo estás llevando tú el confinamiento? Eh, ¿Qué consejo le, le daríamos a estas personas para que, que, que lleven esto lo mejor posible, no?
1: Yo aprovecho el tiempo en trabajar en mi propósito de vida. Siempre lo, desde que descubrí mi propósito, pues trabajo en casa. Sí, o sea, que para mí no es algo fuera de lo normal pero sí que me afecta el, el hecho de, bueno, de no poder salir, de que hay cosas que yo tenía programadas. Sobre todo cuando ya tú estás en este mundo, y tú muy bien que lo sabes, uno tiene que salir allá afuera con los libros, que sí si conferencias, ahora más, ¿no? Que hay que darse a conocer y hay que llegar a más personas. Yo también tengo la costumbre de ir al gimnasio. Entonces, claro, en esa parte sí que me afecta. El hecho de estar tanto tiempo encerrado sí que me afecta, pero hay mucha gente que, que se queja de no tener tiempo para hacer tal o cual cosa. Eh, y, ¿y qué pasa? cuando llegan momentos así siguen haciendo lo mismo siempre se ponen a ver Netflix, se ponen a escuchar música, se ponen a ver el Sálvame se ponen a comer basura y no es excusa sigue haciendo ejercicio, sigue comiendo bien aprovecha este momento para trabajar en tu proyecto, para desarrollar ese negocio para aprender ese nuevo idioma, para tocar ese nuevo instrumento mira, hay una persona ahorita mismo que yo conozco que me, que me dijo, mira estoy aprovechando ahora para eh, aprender a tocar el ukelele muy bien eso, eso está genial yo creo sí, que no. está trabajando a un nivel muy grande, mira, tú conoces a Carolina ella me decía sí. a mí no tengo tiempo para escribir y yo le digo hace un par de días ahora lo tienes Bien. ahora tienes el tiempo y yo lo he aprovechado para escribir porque comencé a escribir el quinto libro y lo he aprovechado para bueno, hay cosas que he tenido que cambiar digo, bueno, no puedo hacer una conferencia, pues hago videos y tal. Claro, aprovecho hay claro. que aprovechar el tiempo hay que prepararse para que cuando nosotros salgamos de esto, salir a comernos el mundo, salir a triunfar. Porque si no aprovecha ahora, cuando salga, va a estar peor. Que cuando no, Vas a ser un zombie. Y no podemos hacer eso. Hay no personas es es que acabar. no están
0: haciendo nada. Hay personas que no hacen nada. Nada más que están en su casa viendo la tele, como tú dices, no están haciendo nada. Nada más que viendo la tele, las noticias, películas, series, el del sofá al sillón, del sillón a la cama, durmiendo, ¿Y qué es de su vida? Entonces,
1: aquí. Yo, 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 yo no sé cuándo va a acabar esto, porque va a ser un infierno, pero, pero nos hace fuertes. Sí. De controlar mis emociones, sobre todo, porque he estado en situaciones parecidas. Y mira, yo le he dicho a mi familia: cuando se acabe esto, yo, yo voy a salir a comerme al mundo. Lo tengo muy claro. Y por eso aprovecho este tiempo para, para formarme, para. Claro. Para para leer, para salir a llegar a millones de personas, voy a aprovechar y, y, y voy a volar o sea, cuando, el... tú, cuando estás ocupado no te estás preocupando de lo que pueda pasar porque claro.
0: estás ocupado en, en dirigirse en dirigirte hacia tu sueño entonces claro. el problema es las personas que no tienen un sueño que cumplir, no tienen una meta, no tienen un objetivo que alcanzar entonces su vida no tiene sentido, porque yo estuve así mucho tiempo también hasta descubrir el propósito de vida
1: es que no es algo de motivación, porque la motivación te dura tres días. De nada te sirve ver este directo, motivarte y mañana seguir siendo lo mismo de siempre. exacto Uno necesita inspiración y la inspiración te la da el sueño. Eso. Tu y... meta, tu objetivo. Y hay que tener un sueño, hay que tener una meta. Cuando tú no tienes metas, vas por ir por la vida perdido. Y metas en el, o en, el, o en el amor, o en la salud, o en el dinero, o en todo. Una cosa. Que sea grande y que englobe cada área de tu vida, espiritualidad, contribución. Porque cuando uno no tiene metas, uno no se levanta con ganas por las mañanas. Yo a veces me levanto a las 3 de la mañana y digo, Uf, quiero salir a comerme el mundo, pero digo, ya, que tengo que dormir. A veces me levanto, he soñado que estaba en una conferencia y digo, mierda. Bueno, no importa, tengo que seguir. Así <risa> me... es Cuando tú tienes un sueño, te acuestas, claro. te timpano y, y bajas por todo. Y lo haces porque sabes que cada paso que estás dando te lleva allí. Y que cada paso vale oro y que cada minuto lo tienes que aprovechar, que tienes que pensar de que tu vida se va a acabar hoy, que lo tienes que dar todo, ¿okay? Exacto. Y, y, y es eso.
0: Que cuando te vayas, te vayas con la conciencia tranquila que luchaste claro. hasta el último día de
1: tu vida. Mira, se lo estaba comentando una compañera, a, a una, una amiga, sí. Mónica Domínguez, eh, que, que, que es coach de, de imagen. Por aquí, por aquí la estamos viendo. Hola, aquí, Hola. Mónica. Yo, oh, a veces me pasa lo siguiente. Yo digo, bueno, esta semana voy a hacer, tengo que hacer algún día de la semana eh, una campaña de Facebook. Claro, como tengo toda la semana planificada y, y comprometida, digo, no sé a ver en qué hueco lo hago, si no lo hago el sábado. ¿Y qué pasa? Que me entra el gusanillo por ahí y a la hora lo termino haciendo. Porque aprovecho, porque digo, no lo voy a postergar, por favor, no. No, no, porque además que te sientes mal. Cuando tú de verdad tienes un sueño, tú, tú te sientes mal cuando no estás haciendo... Lo que debes Eso. hacer, y digo, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer y a la hora lo hago. Y, y después me hizo una, Después, si se lo cuento a alguien, me dice, coño, wow. Y, y, y a veces no me, no me reconozco a mí mismo, digo, mierda. ¿sabes? Que
0: la cosa, las cosas son ahora, hay que hacerlas ahora,
1: porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en, en, en este plano. Entonces, hay gente, hay gente que me dice, no, que tú estás muy joven, pero es que si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Si no sí. lo hago ahora, voy a vivir una vida de mierda y lo tengo muy claro. Lo tengo que hacer ahora para que cuando yo tenga 50 años poder inspirar poder haber inspirado muchísimas personas.
0: Y así se consiguen los sueños, sin parar. Sin parar de trabajar. Exacto. Sin abandonar. Y muchas personas el problema es que no saben lo que quieren en su vida. No lo saben. No saben lo que quieren. Entonces no, no tienen ningún sueño por lo por el que trabajar, por el Bu que levantarse.
1: Buscan respuestas fuera cuando las respuestas están dentro de nosotros. Exacto. Pero las tenemos escondidas y que sacarlas. Y yo, con 14 años, recuerdo que comencé a, a leer más sobre desarrollo personal, a tomármelo muy en serio, porque yo había descubierto un emprendedor en Estados Unidos que decía que se leía un libro al día. Y que bueno, que los libros lo habían, lo habían llevado a tener el éxito que tiene. Un emprendedor que, bueno, que, que es un gran eh, vendedor eh, por Internet. Yo dije: tengo que leer más. Tengo que leer. Y mira, y fue algo, es algo muy bonito porque yo cuando comienzo a escribir para expresar mis sentimientos, mi madre estaba aquí alquilando la casa. Estaba, estaba una semana aquí en Barcelona. Yo estaba allá en Paraguay con mi papá. Y esa semana me vi el documental de Tony Robbins. Yo dije, wow, este señor me gustaría ser como él. Y me quedé con ese gusano ahí adentro. Y, y hay un momento donde yo, daba, pero, yo decía, pero de verdad el fútbol, es que si no me sale bien esto del fútbol, pues voy a terminar, voy a terminar en esto mejor, ¿no? Sí,
0: tenía esa visión.
1: Y... Yo decía, pero es que esto me llama mucho. Y comenzaba a leer más, a leer más. Y ese verano que no estuve con mi padre aquí, bueno, estuve dos veranos. Pero el primero, yo tenía una colección de libros en mi casa, no sé, más de 20 de libros, 50 libros. Yo me llegaba a leer hasta tres por semana. Una locura. Una locura. Y cuando yo llegué de nuevo al colegio y tenía que eh, estar en, entrar en bachiller, yo, mi cabeza decía, wow, es que esto no es para mí, esto, esto de estar en un aula, y recuerdo un día que fui a un curso, una formación, y regreso al, al colegio y digo, no me siento cómodo aquí, yo quiero ir más allá, y, y eso, la, la lectura, el hecho de haberme formado expandió mi mente, me hizo madurar mucho, pero mucho, pues si no hubiera sido gracias a eso, no estaría aquí, y sigo formándome, yo le dedico gran parte del día formarme y aplicarlo porque el conocimiento es es, es, es poder de verdad cuando tú lo aplicas Exacto. cuando tú no lo aplicas es poder en potencia lo tienes allí y conocimiento
0: un... de, de crecimiento personal no todo tipo de libros libros que te aporten yo pero... no leo novelas ni nada no
1: me aburren, me aburren, es más, las novelas en el colegio yo buscaba los resúmenes en internet porque no, porque me lo odiaba yo decía, ¿de qué voy a aprender aquí? Al igual si me leo Gra Gabriel García Márquez, me leo a Don Quijote, pues sí. Eso sí que es cultura. los libros ah, informan, pero cuando son... A Mario egres... da, 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 da placer. Yo me llegué a leer a Gabriel García Márquez de niño, cuando comencé a leer, de verdad. Y para mí fue como, wow, este señor es increíble. Por, por la cultura que hay. beleza a Mario Vargas Llosa y es muy culto. Pero yo dedico... Mi, mi, mi tiempo es a... A, a leer otros a formarte, temas. A formarte. Claro. Y aplicarlo. Y, a y estudiar. Aplicarlo. Otra cosa es leer. Otra cosa es estudiar. Otra cosa es sumergirte en eso. ¿Por
0: porque porque piensan las personas que ahora leen tus tu libros, tus tres primeros libros, y con una lectura ya se van a transformar. Y no es así. No es así. Tienen que releer, subrayar, estudiar.
1: ¿No, es, Yo... Yo pensaba que era mentira, ¿no? Me decían, no, tienes que leerte tienes que leerte nuevo libro y tal. Decían, no, hay libros que me los he vuelto a leer. Y es más, hay libros que yo eh, los uso como referencia para varios temas que toco en los videos y como ya los tengo subrayados, subrayado, ya yo sé a dónde ir y los tengo que volver a estudiar rápidamente. Y coger notas, en... coger anotaciones. Y cojo notas o los vuelvo a leer de nuevo o, o busco más en internet. Trato de profundizar porque hay que irás al, al hoyo del asunto. Exacto. Ahí. Si quieres, tienes que, que, que profundizar y aplicarlo cada día. Exacto. Y
0: muy cansado que estés, seguí adelante.
1: No ponerte excusa, no porque dices, Ay, estoy cansado, voy a comer basura. ¡No! <risa> porque estás cansado y porque tienes ganas de comer basura, es que no vas a comer basura. Por esa razón no lo vas a hacer. Por esa razón vas a seguir trabajando en tus sueños.
0: Las personas no cambian su vida porque ellos no cambian hasta que no entiendan eso, que su vida no cambia. Hasta que ellos no cambien, nada va a cambiar.
1: Cuando tú cambias, todo cambia. Eh, yo cuando comencé a cambiar, mis relaciones cambiaron, mi vida cambió, mi relación con mis padres cambió, porque pensaban que yo estaba un poco perdido, pero después vieron que no. <risa> Tan perdido no estaba. Todo cambió. Mi mente, mi, eh, mi entorno. Y
0: bueno, y, eh, y aparte de todo lo que nos has contado, tú también, ¿a ti te diagnosticaron?
1: Eh, me mira pero me, claro, cuando vio al psiquiatra me, 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 me detalle tan TDA que era lo que sí. me tenía loco y bueno, es algo con lo que estoy llevando, es algo que bueno, he hablado con mi psiquiatra recientemente y, y vamos a, a atacar más mirando a largo plazo, porque en ese momento se buscó el resultado, pero ahora quiero buscar algo que ahora sea sostenible que me pueda ayudar más, no tener que depender de, 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 de medicamentos y tal y hay otra cosa que es que semanas antes yo, de yo empezar mi, mis exámenes finales de, de bachiller, yo le digo a mi profesor, de mi tutor de matemáticas, yo digo, coño, es que parezco disléxico, mira la letra que tengo, mira todas las la mierdas que, que hago, me como palabras, en matemáticas soy muy malo, tengo que, debo tener dislexia, la fijo. <risa> <risa> y la psicóloga me dice, mira, eh, esto es lo normal, Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mira, no, fue gracioso lo que era tener como referencia porque yo había leído el libro de Richard Branson y Richard Branson, que, que es multimillonario, que ha, que ha creado Virgin y ha escrito varios libros, es disléxico. Y yo decía, bueno, pues seré como Richard Branson. Y terminé escribiendo tres libros, aún siendo disléxico. Y es más, cuando mi tía me lo editaba, me decía, es que el trabajo que me pones a hacer, yo le digo, ¿la dislexia? <risa> pero a veces no te entiendo a veces tengo que cambiarlo todo pero ¿qué, qué hace? ¿qué te pasó ese día? yo le digo, la dislexia pero, bueno, <risa> pero, no, yo... pero no es un
0: impedimento no, no es un impedimento porque Dios cuando estoy... tú algo, quieres alcanzar algo no te frenas por
1: nada que tengas es una fuerza en tu interior que, que hace que te salga lo mejor posible y claro, no me sale un truño, ojo cuando mi tía lo edita pues modifica ciertas cosas, pero tampoco es que wow, es un desastre, no pero... Pero bueno, eh, lo que importa es tener ese deseo porque te va a hacer pasar to todo eso. Yo además, cuando yo jugaba fútbol, yo tengo pie plano, la cadera tengo una especie de, eh, tengo como un giro que está dentro de lo normal, pero que me impedía hacer, eh, hacer ciertos movimientos cuando yo empecé a jugar fútbol, la coordinación y yo fui adelante y yo me formaba con, con fisioterapeutas. Yo trabajaba en la coordinación y trabajaba en eso. Mi padre decía, no, no, tú no vas a ser un mismo válido. Yo je, Voy a encargarme de que no, no, van. no
0: existen no existe los límites para una persona que, que quiere algo. Eso está claro. Que tiene un sueño, que tiene una meta, no existen los límites. Y bueno, Aarón, ¿qué le diríamos a, a todos los que nos están viendo, todos los que nos van a ver para, para que mejoren su vida, para que, para que estén calmados en esta el, situación que estamos viviendo?
1: ¿Qué le dirías ya? El que duda muere y que los límites, uno se crea los límites, uno crea los miedos. Mira, yo tenía miedo. De que mis profesores además, pues ya me he intentado secuestrar. Se compincharan con, con los que habían encarcelado a mi padre. Y efectivamente así fue. El miedo es creador. Así fue. Y todos se juntaron. Ya yo estaba aquí. Yo dije, bueno, Dios los hizo, el diablo los junta. El miedo es creador. Nosotros creamos los miedos. Nosotros decimos, no, ¿qué tal? Y no termina pasando. Porque una vez nosotros enfrentamos nuestros miedos, ya, ya el miedo desaparece. Uno se pone los límites. Uno no se puede limitar. Uno no puede pensar en, en pequeño soñar en pequeño uno tiene que soñar en grande no estamos aquí para disimular ni para volar bajo ni para porque hay gente que piensa que ah no que si soy muy grande le voy a incomodar a otros pues no que se, que se incomode o, o se suma o se va o sea así de sencillo y si no se quiere sumar a tu barco pues tíralo al agua ya está asume la que, que, capitanía de tu barco nosotros somos responsables de los resultados que, que tenemos ah no hay gente que dice estos argumento ah no es que, es que me maltrataron de niño tal pues ok, okay. Aprende esa situación. Aprende qué es lo que no debes hacer. Es parte de tu historia personal. Puedes ayudar a otros. Exacto. No lo vas a usar como una carta para estar abusando de los demás y decir, ah, no, como a mí me usaron de niño, no voy a hacer nada con mi vida. No. Es una motivación. Exacto. Tú sigas adelante. Tú decides cómo sentirte después. Saca lo mejor de eso. Saca lo mejor de lo peor. Porque tú así vas a poder triunfar.
0: Y ayudar a más personas. sea yeah. ¿Y dónde pueden conseguir entonces tus tu libros, tus tres primeros libros?
1: En mi, en mi página web, yo tengo, en mi perfil de Instagram, tengo mi página web, conviértete en una persona de éxito que redirige directamente a este libro. Si no se puede meter en aaronelíascastropulgar eh, mi nombre es con doble A, aaron con doble A. ¿eh? Okay. Este que dice aaron con una A, no. De y, todas formas, y... no, vamos a
0: descargar el, el directo. Y pondremos las redes sociales debajo tuyas para las personas que,
1: que quieran adquirir la, la trilogía. De todas formas, en Amazon, para los que viven fuera de España, lo pueden adquirir. Con, por convierte, eh, eh, Lo buscan, conviértete en una persona éxito.com, les llega directo a su casa y ya está. Es que el momento okay. es ahora. Si, está, si estás aquí es por algo, es porque tu momento ha llegado. Exacto, exacto. El
0: momento es ahora. Si estamos aquí viviendo esta situación, es por algo.
1: Exactamente.
0: Bueno, si tenéis alguna pregunta para Aaron, antes de que desconectemos, le lanzáis alguna pregunta. Aaron ha desaparecido. Ahora, bueno, estoy. estoy. Por aquí hay alguna pregunta. Bueno. A ver, vamos, a ponerte, vamos a ponerte aquí en un apuro.
1: Pregunta. Bueno, yo,
0: yo decirte, Aaron, que era una bellísima persona, tanto por fuera como por dentro. Aquí los que, los que nos estáis viendo, las chicas que no estáis viendo, sorteras, por favor, tenéis un partidazo delante de vuestro ah, No lo dejéis escapar.
1: Ah, correo.
0: <ríe> a ver, soy de, de Uruguay. Uruguay.
1: Gracias por lo que comparten. Gracias a ti por, por estar aquí, por nuestro apoyo, la verdad.
0: Muchas gracias a todos los que nos habéis escrito. No quería interrumpirle a Arón, que estaba ahí concentrado, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno... Damos entonces por... Diaria, vale. por aquí por aquí una pregunta ¿Cuál es tu yo, rutina
1: okay. diaria, Aarón? ¿Cuál es tu rutina diaria? Depende del día, pero suele ser así. Yo, primero que todo, planifico el día. Lo planifico. Entonces, yo por la mañana me levanto temprano, eh, doy un salto inmediatamente de la cama. Salto porque no puedo gritar, porque si no gritaría, y a veces lo hago. A veces no hay nadie Grito, soy los soy becerro, soy el mejor, soy el número uno y lo grito. Y además tú lo sabes muy bien que lo he hecho. Que lo he hecho. Entonces, eh, pues, bueno, voy al baño. Ya. Muchas
0: gracias, Trini.
1: Voy al baño tal, me, bueno, me, me ducho y hago ejercicio. Lo primero que hago al levantarme es hacer ejercicio para elevar mi energía. Después de eso, eh, o me tomo un café o como algo. Y me, o me pongo música para, para elevar mi, mi energía. Cuando termino de hacer ejercicio me ducho nuevo. A veces lo hago o, o directamente hago ejercicio y después me ducho. O me ducho antes y después hago ejercicio y me ducho después. Así soy. Entonces, pero para, para despertarme. Planifico el día porque hay ocasiones donde planifico por la mañana y, y a las nueve de la mañana comienzo a escribir o a hacer alguna campaña de marketing o a editar la página web. Después hay una parte de la tarde donde yo dedico es a un proyecto que yo tengo con, con, con otro compañero. Eh, esa parte la dedico también para o editar videos o formarme también porque yo de 12 a 3 lo tengo programado para formarme, para verme algún video, algún curso. De 3 a 6 lo tengo para ocuparme de negocios, para ocuparme de de la página web, de campañas de Facebook, de creación de contenido, de grabar un video. Después vuelvo por la tarde a leer, dedico una hora a la lectura, eh, busco sobre otros temas, de marketing, de, de, de PNE, de, de, de lo que sea, no en ese momento donde esté poniendo un foco Y por la noche, pues eh, depende. A veces eh, debo editar un video, debo hacer un directo, o debo seguir formándome, gran parte de mi vida formándome, pero lo voy combinando. Entonces mi, mi rutina diaria se basa en, en eso, en ejercicio, en, en producción, que es escribir, que es editar los videos y, y en informarme informarme mucho. Y luego por la noche cuando estoy, ya voy a dormir, pues hago una meditación.
0: Aquí está la clave de que por qué unas personas consiguen grandes cosas en su vida y otras personas no. Por qué unos tienen suerte y otros no, dicen las personas. No es suerte. No es, suerte. es duro, duro constante. Brava. No importa Brava. la edad, no importa, no, no existen los
1: límites. Porque ahí está tu ejemplo.
0: Muchas personas. Y, ahora, que tengo
1: mucha y persona. el tiempo de las cosas que hago. Uso una aplicación para medir el tiempo de las actividades que hago para así decir, coño, que he perdido tiempo en esto, eh, no no debía hacer esto y así lo mido y puedo centrarme más.
0: Perfecto, Arón. Bueno, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Por, muchas por,
0: gracias. El, por este ratito, por, por, tu, por tu sabiduría a tan temprana edad que nos deja a, a la mitad muertos y muerta. Por aquí te dicen ánimo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por su apoyo. Eso es lo que a mí me inspira cada día y pues adelante.
0: <risa> gracias a todos. Eh, gracias, Arón. Eh, te mando un abrazo muy fuerte, te quiero mucho, y bueno, seguimos en contacto. Guarda
1: el directo para que quede los 24 horas, para que después... sí,
0: sí, 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 lo, lo guardo que... lo guardo ahora mismo. No salía aquí
1: una. <ríe>
0: Muchas gracias a todos por, por estar. Un abrazo, Aro, un beso. Un abrazo. Os amo a todos.